0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dzisiaj opowiemy o najdroższym leku świata na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jest on już nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie dostępny dla dzieci z naszego regionu. W Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu pierwszy noworodek dostał lek, na który wcześniej rodzice musieli uzbierać niewyobrażalną kwotę, około 10 milionów złotych. To bardzo oczekiwana informacja, bo Refundacja została ogłoszona już we wrześniu ubiegłego roku, ale jak tłumaczy ordynator oddziału neurologii dziecięcej Barbara Ujma-Czapska, trzeba było poczekać
1: na odpowiedniego pacjenta. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby to zrobić bardzo szybko, bo im młodsze dziecko, tym korzystniejszy jest efekt terapii i dziecko musi spełniać pewne warunki. Ono musi być ogólnie zdrowe, nie mieć przeciwwskazań do podania terapii genowej, nie mieć pewnych przeciwciał, te wszystkie badania muszą być zrobione, dziecko musi przejść odpowiednią kwalifikację i dopiero wtedy można zamawiać lek. To znaczy, że mieliście możliwości zamówienia
0: leku, ale czekaliście na to właśnie dziecko. To nie jest częste, rozumiem.
1: To nie jest częste. Takich dzieci rodzi się rocznie w Polsce, tak mniej więcej 55, może nawet 60. Nie wiem, czy nie trochę więcej, bo dopiero od ubiegłego roku mamy badania przesiewowe noworodków. To jest coś, o co walczyliśmy wiele lat jako Towarzystwo Neurologów Dziecięcych i Towarzystwo Pediatryczne, Neonatologiczne. Chodziło o to, żeby te dzieci były wyłapywane najwcześniej jak się da i teraz już te badania przesiewowe są. W związku z tym, z tych badań przesiewowych dostajemy informacje o tym, że te dzieci mają SMA w pierwszych dobach życia. U Was w szpitalu porodówki nie ma, więc skąd to dziecko? To dziecko urodziło się w klinikach Na Borowskiej, Zostało tam pięknie ocenione i dzięki współpracy lekarzy z naszym oddziałem zostało przekazane tutaj na kwalifikację. Przeprowadziliśmy tę kwalifikację. Ile wtedy miało? Dwa, trzy dni. To się robi błyskawicznie i o to chodzi. Żeby było błyskawicznie, ten lek musi przylecieć ze Stanów. To jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o transport, dostarczenie, warunki, w których ten lek musi być. A już nie mówię o tym, że w ostatniej chwili dopiero otwiera się ampułka, rozpuszcza się lek, żeby nie było tak, że ten potwornie drogi lek nie zostanie wykorzystany.
0: Najdroższy lek świata.
1: Myślę, że to już nie jest najdroższy lek świata. Ale tak jest nazywany. Tak jest nazywany, natomiast no jest to dług wymagalny, jakby, który szpital na sobie trzyma. W związku z tym bardzo jest ważne to, żeby ten lek został podany i potem rozliczony, w ramach terapii lekowej oczywiście. Jak wyglądało to
0: podanie? Ile to wszystko zajęło? To cała procedura, z przebadanie, zdiagnozowanie, sprawdzenie, sprowadzenie leku?
1: To się robi etapami. To dziecko zostało zakwalifikowane, dokumenty były potwierdzone w Warszawie przez specjalną komisję, która nam to akceptuje, później wróciło do nas i po drugiej dobie pobytu u nas zostało, został mu podany lek, cała, te, cała procedura podania trwała około godziny, dziecko zniosło ją bardzo dobrze.
0: Właśnie jak to podanie
1: wygląda? To jest dożylnie, to ma tą zaletę, że to jest podanie dożylne i w krótki czas później dziecko trafiło na kolejny oddział noworodkowy, tym razem do szpitala imienia Grąkowskiego. Także współpraca była pomiędzy trzema różnymi placówkami. No, my jesteśmy oddziałem neurologii, mamy program lekowy. Ten program został rozszerzony o terapię genową, ale nie mamy, jak Pani powiedziała na początku, oddziału noworodkowego. W związku z tym, jakby noworodek musi mieć szczególne warunki do tego, żeby on przebywał w oddziale. Noworodek, czyli to dziecko takie malutkie zupełnie. W momencie podania, ile on miał dni? Dwa tygodnie. On nie wymagał inkubatora, na szczęście. To jest noworodek, jest w stanie ogólnym dobrym. Rodzice nie zdecydowali się na to, żeby ujawniać szczegóły. W związku z tym niewiele mogę na temat samego dziecka powiedzieć. Poza tym, że terapię zniósł dobrze i, i trzymamy mocno kciuki, żeby dalej tak było, bo dziecko musi być jeszcze przez kilka tygodni obserwowane. Co ten lek spowoduje u tego dziecka? że ta choroba
0: zniknie, nie rozwinie się. Jak to będzie wyglądało?
1: Mamy szansę na to, że się w ogóle nie rozwinie, ponieważ terapia genowa ma to do siebie, że na pewnym nośniku wirusowym zostaje wprowadzona cząsteczka, która modyfikuje gen, który jest uszkodzony. Wiemy na pewno, że ta terapia stosowana jest już od pewnego czasu i są już dzieci takie, które ją dostały w pierwszej w pierwszych dobach życia i rozwijają się bardzo dobrze. To jest rewolucja w Pani zawodowym życiu? W moim zawodowym życiu akurat jest to koło, które się bardzo zamknęło, ponieważ zaraz na początku mojej pracy zawodowej zetknęłam się z taką rodziną, w której było kilkoro dzieci z SMA, z tego większość już albo zmarła, albo była w ośrodkach. Jeszcze do niedawna przeżywalność tych dzieci z najcięższą postacią SMA to było 2-3 lata góra. Natomiast z tymi łagodniejszymi postaciami oczywiście przeżywalność była większa, ale też sprawność tych dzieci była żadna. No Jeszcze parę lat temu była taka audycja, gdzie szukaliśmy sponsorów, dla, zbieraliśmy pieniądze dla dzieci na, na lek i to nie była terapia genowa, tylko to był Nusinersen. To jest terapia, którą my prowadzimy już od dawna. Mamy bardzo dużo dzieci, które to dostają i tam też podanie leku w pierwszym, możliwie najkrótszym okresie czasu, a jest już takie dziecko, które miało podane zaraz po urodzeniu, też daje szansę na w miarę dobry rozwój. Tyle, że różnica w terapiach jest zasadnicza, ponieważ podawanie Nusinersenu to jest omijanie tego problemu, omijanie tego bloku, który stwarza wadliwy gen. Stymulowanie innego, równoległego jakby genu do tego, żeby produkował białko niejako zastępcze. W tej chwili ten program lekowy SMA składa się z trzech części. Mamy dzieci, które są na tej terapii nusinersenem, mamy dzieci, które są już na terapii genowej i mamy już terapię doustną. Ta terapia duchustna, taką mikrocząsteczką, która nie musi być podawana przez punkcję lędźwiową, bo Nussinersen musi i to jest czasami bardzo trudne, my to robimy na sali operacyjnej przy pomocy anestezjologów. Czasami skrzywienia kręgosłupa i inne problemy są tak duże, że w pewnym momencie staje się to niemożliwe. Wtedy ta część programu lekowego, która weszła teraz, czyli podawanie RIS-Diplomu jest szczęśliwym wyjściem z sytuacji. Mało tego, jest to lek podawany do ustnie, wobec tego on działa nie tylko na układ nerwowy, ale działa również na inne narządy i organy, bo wchłania się i przechodzi przez barierę. Czy ta dostępność do tych leków, które chyba Pani
0: wymieniła, będzie oznaczało, że rodzice już nie będą musieli zbierać tych pieniędzy na leczenie swoich
1: dzieci? No taką mam nadzieję, że tak będzie. Świat idzie tak bardzo do przodu, że nie wiemy, jakie terapie zostaną wprowadzone w krótkim czasie, a my, na nasze szczęście, jesteśmy w takim kraju i w takiej sytuacji w tym momencie, że i takich mamy lekarzy, którzy znają to, co się dzieje na świecie i wiedzą, z czego można korzystać. No i dostęp do tej wiedzy robi się też powszechny, że nie wiem, czy nie będą zbierać na jakieś kolejne jeszcze lepsze terapie. Kolejne podanie, nie wiadomo kiedy. Kolejne podanie, nie wiadomo kiedy. To się dzieje bardzo szybko, bo... W momencie badania przesiewowego ta informacja dociera, żeby ośrodki były przygotowane na to, że to będzie. No, mamy prawdopodobieństwo takiego noszenia takiego genu 1 na 35 osób. Część. Wystarczy spotkać drugą taką osobę, która nosi ten sam gen, żeby mieć z kolei 25% prawdopodobieństwo, że urodzi nam się dziecko z SMA.
0: Dla rodziców do tej pory ta wiadomość to był po prostu no, cios. To było coś tak wstrząsającego. Wiedzieli, ja rozmawiałam z tymi rodzicami, oni po prostu po tym, jak się dowiadywali o tym, że dziecko ma SMA, no to najpierw się załamywali, płakali, potem brali się za zbiórki czegoś, co wydawało się niemożliwe, no bo jak nazbierać 10 milionów, nie? ale też tutaj znowu okazywało się, że Niemożliwe, też jest
1: możliwe, bo ludziom się to udawało. Ludziom się to uda udawało, no, może dlatego ja w to wierzę zresztą, że, że my jesteśmy tak naprawdę dobrzy z natury. I jak coś takiego się zdarza, to się mobilizujemy, i zbieramy się do kupy i pomagamy.
0: To jest jeszcze taki komfort też, myślę dla Pani, że przychodzi rodzic z taką diagnozą i Pani nie rozkłada rąk, tylko Pani ma coś do zaproponowania.
1: Tak, oczywiście. Ja powiem więcej. To SMA, to oczywiście, to tak bardzo widać teraz, ale proszę pamiętać o tym, że SM u dzieci, też choroba, gdzie też nie rozkładamy już rąk, tylko proponujemy rodzicom różne warianty terapii. I te programy są już od kilkunastu lat. I my mamy świetne dzieci z sm -em które funkcjonują, chodzą do szkoły, uczą się, a niektóre już są dorosłymi osobami. Wyszły od nas i, i ciągną program dalej u dorosłych i żyją świetnie. Także te programy lekowe to naprawdę jest wielkie szczęście.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.